0: Vamos recapitular um pouco aqui? Primeiro, nós falamos qual foi a atitude de Isaac recebendo uma herança de 800 milhões, mas ele optou por trabalhar. Trabalho é o meio que Deus utilizou para fazer o homem crescer. Nós falamos isto aqui. Desde o Éden antes do pecado. Alguns até acham que o trabalho veio com a queda do homem, não foi. Se você verificar antes, o homem já foi programado para trabalhar antes de cair. Talvez caiu porque não quisesse trabalhar, né? Porque Satanás falou, não, você vai estar junto com o homem, quer dizer, então, para a par, então, você não precisa, o homem não trabalha, né então, você pode ficar igual o homem, mais ou menos assim. E, segunda coisa, nós falamos aqui que ele soube escolher a sabedoria profissional, escolher aquilo que daria a ele as condições de crescer, porque nós, por exemplo, não podemos sermos egoístas, a ponto de dizer assim, não, mas é que eu gosto dessa profissão, meu negócio não é ganhar dinheiro. Irmão, na hora que você precisar dele, você vai ver que você tem que ganhar. Porque na hora que você não ganhar, você vai querer pegar emprestado, você vai querer... Né? Diz uma pregadora, é, lá do... Como é o nome dela, meu Deus? Lá da Coreia do Sul... Ela diz que todo mundo é crente até o terceiro dia da fome. Depois, depois do terceiro dia, já esquece até que é crente. Então, você tem que saber escolher a profissão, onde você vai trabalhar, aquilo que você vai fazer, para você poder ter o que você necessita. Tem até um versículo legal que eu não mostrei para vocês, acredito que vocês também já tenham visto, né? mas, é, falando nesse sentido, é um versículo bonitinho, que tem lá no livro de provérbios, no capítulo de número 30, eu acho. Ou, é, deixa eu ver aqui se é isso aqui, se é 30 ou se é 31. Uhum. Eu acho que seja no 31, né? Deixa eu só confirmar aqui, porque é o rei Lemuel quem falou. Acho que o versículo é o 4, não. É, tá, aqui ele vai falar da mulher. Ah, mas eu, eu não estou achando aqui também onde que é, mas como diz um amigo meu, está escrito na sua Bíblia. É, deixa eu pegar aqui. As palavras do rei Agur. É, tá. Versículo 7, capítulo 30 de Provérbios, versículo 7. Ele diz assim, duas coisas te pedi, não, mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não negues, não te negues e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, o que que o rei tá está afirmando aqui duas coisas. Eu não quero nem riqueza né, para me perder, para não ter o descontrole e até se apartar de Deus. Não que a riqueza aparte você de Deus, mas, às vezes, as necessidades abundantes né, na vida de uma pessoa, leva ela a se acomodar em relação à vida espiritual. Não que Deus não dê. Nós vamos ver hoje que uma das coisas que manteve Isaac em crescimento e destaque foi que, mesmo crescendo, tendo toda essa herança e expandindo e crescendo, Isaac manteve a sua comunhão com Deus. Porque as pessoas, às vezes, nas igrejas cristãs, principalmente, muita gente vem para buscar recurso recurso de várias formas o recurso da cura, o recurso da prosperidade, o recurso da harmonia, o recurso na, de, do bem-estar, do conforto, as pessoas vêm nas igrejas, vão nas igrejas para buscar isso. E poucas são as pessoas que vão procurar andar com Deus, conhecer Deus, andar com Deus e ter com Deus uma uma vida uma comunhão né? e às vezes aqueles que têm essa comunhão eles ficam bobos perdão a expressão da palavra fica bobalhado que tipo assim se você pegar por exemplo tá aqui você tem assim as suas duas mãos faz assim com suas mãos assim ó assim estica ela assim na sua frente qual dessas duas mãos suas é a mais importante? Hã? As duas? Ok, então deixa eu te fazer uma pergunta, preste atenção, que a resposta pode complicar você. O que na vida é mais importante? A bênção espiritual ou a bênção material? Hum? O Mas teve gente que falou, não é espiritual, vocês são muito materialistas. Não é a benção espiritual a melhor, a mais importante? Sim ou não? Irmão, Jesus disse, não ajunteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem consome. Ajuntai tesouro no céu onde não tem nada, não, nem traça. Para que, que você quer ficar rico aqui na terra, filho de Deus? Hã? Então vou repetir de novo: Qual das bênçãos é a mais importante? A espiritual ou a material? Está vendo como eu já converti um monte aqui agora? Vocês não escutaram a minha pregação ontem, não? De noite. Enganoso é o coração. Seu coração acabou de te enganar, irmão. Você estava até certo. Por quê? Porque se a benção espiritual é mais importante, então vão cortar uma das suas mãos fora. Porque qual das asas do avião é a mais importante, a direita ou a esquerda? Ele vai voar sem uma? Na linha do trem ou do metrô, qual é a mais importante? A da direita ou da esquerda? Então, qual é a mais importante? A benção material ou a espiritual? É o que ele está pedindo aqui, irmão. Ele está pedindo para Deus, é justamente isso. Me dá o que eu não serei capaz de negar o Senhor. Não, se eu for para ficar farto, ter abundância, mas isso vai me afastar do Senhor, vai me fazer te negar, eu não quero ter abundância. Porque o problema é que nem todo mundo... Sabe lidar com dinheiro, inclusive crente. Você vê, por exemplo, quando a nós... Eu acho que eu não mostrei para você um vídeo que eu peguei. Mas é, as pessoas que fizeram, acertaram nas loterias quantias absurdas e hoje estão trabalhando de empregados. Por quê? Elas não souberam lidar com o que veio nas mãos. Ou seja, então o problema não é o que vem, o problema é as mãos onde está o que vem. Não é o dinheiro que te desvia e nem desvia a mim, é a questão de nós não sabermos como lidarmos com isso, né? de lidarmos com a abundância, de lidarmos com a fartura, nós às vezes não sabemos lidar, nem todo mundo sabe lidar com isso não. E as pessoas, como o rei está aqui falando, ele está pedindo para Deus. Se ele fosse para ter fartura e negar a Deus, ele preferia não ter fartura. Mas permanecesse ao lado de Deus. Se fosse para ele passar a necessidade que Deus não deixasse, que era para ele não vir a roubar e envergonhar o nome do Senhor. Deixar Deus mal na, na parada. né Então, nós vimos isto aqui, que Isaac ele na, escolheu com sabedoria a, a sua profissão que foi rentável para ele chegar onde ele queria chegar, acrescentar, aumentar o seu patrimônio, crescer, enfim. Você tem que saber o que é que você quer, onde é que você quer chegar. E a terceira coisa que nós vimos foi que ele obedeceu a Deus. Mesmo as coisas não saindo conforme ele havia planejado, ele não desobedeceu a Deus, ele continuou fazendo a vontade de Deus naquilo que ele havia sido proposto. A quarta coisa que nós falamos é que ele era um homem de paz, porque se você, por exemplo, quiser ter boa saúde, quiser prosperar, ter né, é, é, condição de realizar bons negócios, resolver problemas, você tem que estar em paz. Já pensou, por exemplo, você com a cabeça quente ter que estar resolvendo problema? Você não tem nem ideia. Você vai brigar com o meio mundo. Então, nós precisamos, nós que somos crentes, e Jesus definiu isso lá em Mateus capítulo 5, que é uma das bem-aventuranças, que é, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? De filhos de Deus. Então, o filho de Deus, você tem que ter paz. Você tem que estar em paz consigo, com as pessoas e com Deus para você poder desfrutar de prosperidade. Lembra do filho pródigo, que a gente tanto fala? Você vê que ele não só pediu o pai a herança, mas ele tinha um problema com o pai. Só que onde ele estava, ele estava no chiqueiro, comendo a comida, se ele quisesse, de porco. Mas ele diz, na casa de meu pai, os trabalhadores têm Pão. Mas eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu, quer dizer, pequei contra Deus, e pequei contra ti. Não sou digno de ser seu filho, me faça um de seus trabalhadores. Ele estava em paz com seu pai? Sim ou não? Não. Por que, que ele perdeu tudo que ele tinha? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa trabalhou comigo uns 10 anos, e a vida dessa pessoa virou de cabeça para baixo, ela largou tudo, deixou tudo e voltou a vida errada todo dia. E agora no passagem de ano, no de Natal, é, o, o meu filho conversando tal, falando, a gente falando, meu filho localizou essa pessoa. Essa pessoa entrou em contato comigo e disse assim: eu achava que o senhor tinha raiva de mim, que o senhor não gostava de mim. Fala ah, não, poxa, a pessoa que eu levei para minha casa comia comigo na minha mesa, é, andava comigo, dirigia meu carro, né? eu não tinha nada contra ele. Mas ele achou que eu tinha ficado magoado com ele. E aí, conversando com ele, foi uma pergunta que eu fiz para ele, que fez ele abrir o coração e eu falei, é, é por isso que esse camarada não deu certo. E até hoje não está dando certo na vida. problemas dentro de casa. Né? Ele disse assim para mim, pastor, com meu pai eu me dava bem, mas com a minha mãe, não. E o que, que a Bíblia diz, irmão? Honra a teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Por que que ele nem, nem no ministério ele conseguiu ir bem? Ele até foi, mas não conseguiu ir bem, ou seja, até do ministério ele desistiu. Eu comentei na hora com a minha esposa, quando ele me respondeu. Não. Aí que está onde deu errado para ele. Por que, que o filho pródigo perdeu tudo o que ele levou da casa do pai? Por que, que as pessoas, elas perdem tudo o que Deus deu para elas? Foi benção. E por que que elas pedem? Ah, porque o diabo, não é o diabo não, irmãos, que o diabo. A Bíblia diz que se nós não dermos lugar a ele, ele não tem como entrar. Ele entra porque a gente dá lugar. E se você quiser dar lugar para ele, mágoa não é só um lugar. É uma avenida CPA aberta nas duas pistas. Tá, seja com quem for. Ah, mas pastor, que eu sofri injustiça, fizeram isso. Você estudou comigo aqui, você acompanhou, caso você não acompanhou, essas mensagens, elas estão no podcast, está no Spotify, deve estar no Deezer também, deve estar no SoundCloud, acho que é esse nome, não sei. Né? Então, você tem elas lá, volta lá e ouça, e você vai ver que Isaac teve motivo para estar magoado, revoltado, brigar, pegar faca, pegar, atirar em todo mundo, se tivesse bala para isso ele tem motivo para isso, o camarada foi perseguido, foi muitas coisas que foram injustiças que foram cometidas contra ele, mas ele não fez, ele optou pela paz, quando a Bíblia diz, não pagueis o mal com o mal, que é Romanos 12, 13, não pague o mal com o mal. Ou seja, ele podia brigar por aquele espaço, ele podia brigar por aquelas coisas, mas ele optou por não brigar. Ele obrigou, optou pela paz. Dei vários exemplos. Volta lá e escuta a pregação, que eu só estou trazendo aqui a sua memória. E semana passada nós falamos sobre né, a quinta atitude de Isaac, que ele era persistente. Ele, era, não, ele não era brasileiro, mas se nós que somos brasileiros, então, né? Tem aquela frase que diz, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Você tem que ter um espírito de perseverança, de insistir nas coisas. Às vezes, a princípio, não vai dar certo, irmão. Às vezes, a princípio, não vai deslanchar. Às vezes, você não vai conseguir decolar no primeiro embalo. Mas não significa que você não vai decolar. Só que quando às vezes nós encontramos dificuldades, a gente desiste. Ah, quer saber, Duma? Já que não está dando certo, ah, deixa para lá, se for de Deus, se isso vai acontecer, vai não. Porque quem tem que perseverar não é Deus. Quem tem que perseverar sou eu e você. Nós é que temos aí nós falamos aqui, demos o um exemplo de é, Caleb. Que Deus diz, nele houve o que Outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Porque Deus é um Deus de perseverança. Deus persevera. Quer ver como Deus persevera? Deus já teve N motivos para desistir de mim e de você. E ele não desiste. Manda sempre alguém pregar para nós, como hoje ele mandou vir pregar para você. Ó. Só para você. Tem dia que a gente está assim no pau da goiabeira, que a gente diz assim, hoje é o último dia, eu não vou mais. Deus, ó, eu entrego na tua mão, para mim chega, vou lavar as minhas mãos e não, não vou, não oro mais, deixa isso de lado, chega, para mim está bom. E depois Deus chega lá e diz, vamos, vamos recomeçar esse negócio, vamos fazer de novo. E Deus não desiste da gente. Assim como, da mesma forma que Deus não desiste, não desista do que Deus deu a você para você fazer, irmão. Aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que está dentro do seu coração, desde que não seja matar, destruir, que não seja algo né, para causar mal a ninguém, é lícito. Você pode brigar por isso, você pode lutar por isso, você pode buscar isto. Deus não é contra, não. Quer ver? Golias, durante 40 dias, estava zoando as fileiras de Israel. Aí Davi chegou lá. E aí Saul fez uma proposta para os seus soldados: olha, o camarada que lutar com Golias e vencer ele. Não era só lutar, tinha que vencer. Lutar talvez qualquer um lutaria. Mas tinha que vencer o cara. Até porque não adiantaria dar nada mais para o morto, né, irmão? Então, o camarada tinha que lutar para vencer. Então, ó, quem lutar com Golias e vencê-lo, primeiro, vai casar com a filha do rei, a paz. Olha que proposta. Um soldado, um plebeu, né? um pé rachado, digamos, como diz lá em Minas Gerais. né? Camarada sem importância nenhuma, um pastorzinho de ovelha. O camarada casar com a filha do rei, irmão. Jesus amado, isso é uma, uma proposta tentadora, mas ninguém quis. A outra, imagina se fosse no Brasil, e olha que lá não é tanto, né? mas aqui no Brasil, irmão, a, a, até eu lutaria. Porque o que o leão, o leão me come todo mês, daria para mim fazer uma coisa boa para alguém, dar um bom salário para alguém, pagar um monte de escola para alguém estudar aí. Aí, o camarada diz assim, ó, Vai ser isento de impostos em Israel. Não vai pagar imposto, Deus do céu. Se o, será que o Bolsonaro tem alguma proposta para me dar, se ele quiser, eu topo, irmão. Eu vou, <risos> vou análise. Será o que, que ele quer que eu derrube para ele? <risos> né? Casar com a filha dele, eu não posso, né? mas eu já sou casado. Mas se quiser um gigante lá, ó, pra, pra zerar para mim não pagar imposto, rapaz, olha, vai ser bom demais. Terceira coisa. Além do cara não pagar imposto, ele vai ser enriquecido, o cara vai ficar rico. Irmão, ninguém quis ir. Davi chegou lá e, como é que é o cara que vencer, vai ter o quê mesmo? Vai ter isso, isso, isso. E ninguém quis. Não, pô, olha, olha, o cara é guerreiro desde criança. Ah, bom. Deixa, fala lá para o rei que eu vou. Aí vieram a turma do deixa disso, ó, oh, você não tem condição, o cara é grande, ó, oh, você nem soldado você é, rapaz, você é um pastor de ovelha. O irmão dele volta para ele e diz assim, volta para trás daquelas ovelhas. e outras palavras, o irmão dele estava dizendo assim, ó, oh, volta e fica lá com o pé no estrume. Tem gente que diz assim, se contente, você nasceu pobre, pobre você vai ser até morrer. Você não sabe que ninguém na nossa família, ninguém tem nada, ou seja, eles estão lá com o pé no estrume e querem que você também fique dentro dele, que você nunca saia. E todo mundo, às vezes, diz, é, pastor, na minha família não teve ninguém assim, que decolou, que cresceu. Por que todos eles te para ficar lá com o pé no estrume para não falar outro nome, tá, irmão? Fica lá. Fica lá onde, onde eles querem que você fique. Porque, às vezes, as pessoas não querem que você faça nada para sair da condição que você está. Às vezes, até os crentes. Né? Então, entenda isso. Agora, abra a sua Bíblia em Gênesis 26, versículo de número 28. Vamos lá. Gênesis 26, versículo de número 28. Vamos ver aqui qual era a outra condição que tinha Isaac. E eles disseram, Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Não vou falar mais nada, se você quiser ler o restante do versículo, você leia. Não foi Isaac que chegou dizendo assim, Deus é comigo. Né? Isaac nem cantou aquela canção. Mas uma coisa eu sei, Deus é comigo. Nele eu posso crer, tudo é possível. Isaac nem falou isso. Quem viu que Deus era com Isaac foi os seus inimigos. Não, eu vou repetir de novo, que vocês não entenderam nada. Quem tem que ver que o Senhor é comigo não é você que é crente. Tem outro dia, por exemplo, um irmão chegou aqui para mim e falou assim, pastor, quando eu venho eu vejo uma luz lá no altar. Irmão, eu vejo essa luz aqui. Isso aqui eu vejo. Eu vejo uma luz lá no altar, pastor, uma luz assim atrás do Senhor. Amém. Talvez seja essa. Eu não sei se ele está vendo uma luz divina também. Eu não sei. Mas uma coisa interessante é que quando eu pus a mão nele, ele manifestou. Então, quem estava lá vendo a luz? não estou falando que se você vê as coisas, é que tem um, um mal na tua vida, mas, mas no caso, nesse caso, por exemplo, é o que ocorre. É? Então, quem tem que ver que Deus está com você, não é você fazendo declarações ou confissões positivas, quem tem que ver que Deus é com você, é o seu inimigo que luta contra você, irmão. É ele que tem que ver que Deus é com você. Ou seja, Isaac não se apavorava com as lutas e os problemas que ele tinha na sua vida. Uma coisa Isaac procurava fazer, manter Deus por perto ou se manter perto de Deus. Ao invés de você, que nós, crentes, por exemplo, falamos mais e mostramos mais o diabo... Pastor, estou ferrado, perdi tudo, amarrou tudo, estou desempregado... Nós gostamos de falar da bagaceira que o inimigo faz na nossa vida... Ao invés de nós mostrarmos e deixar aparecer o Deus que está conosco... Ele aparecer e mostrar ele ao nosso inimigo... Nós mostramos, é o inimigo para o nosso Deus, irmão. Deus também já sabe que aquela praga está lá. Mas eu gostava, Senhor, e dava até a sugestão para ele: põe tua mão aqui, faz assim. É porque ele é um velhinho gaga que ele não sabe o que fazer, eu tenho que controlar ele. Que é o que muitos crentes querem fazer. Então, o que, Isaac se, o que Isaac preparou na vida dele foi para manter Deus por perto. Ou seja, ele tinha dificuldades, tinha, mas uma coisa ele fazia, manter Deus na sua vida. Quando ele passou as perseguições, uma coisa ele fez, não perder, conservar Deus. Trazer Deus para perto. Às vezes, os crentes, por exemplo, quanto mais fica difícil, mais distante de Deus eles vão ficando. É, porque pastor, eu oro, não acontece nada. Eu venho na igreja, faço uma corrente, uma campanha, não muda nada. E você acha que vai mudar com você se afastando de Deus? Ou... Campeão. Se quando Deus estava por perto, Isaac teve dificuldades e problemas, imagine com Isaac longe de Deus o que ele teria, né filho? Pense, analise, veja. Isaac não se preocupava quando as coisas davam errado, ele se preocupava em uma coisa. Está ao lado de Deus sempre. Os grandes homens de Deus, se é que é um segredo, o segredo já não é mais, que segredo é quando você não sabe, se é que existia um segredo para o sucesso que eles obtinham, nunca foi bens materiais trazido aos seus corações, posições. Nunca foi Objetivo desses homens de Deus aparecer, mas sempre mostrar o Deus que eles acreditavam nele. Deixar Deus aparecer, deixar Deus se mostrar. Eu disse aqui outro dia, eu não sei se você estava aqui, quando o, o filho da Jezabel foi lá no, 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 no profeta Eliseu, e ele disse para ele que se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, com ele, ele nem falaria com ele. E o que que Eliseu estava respeitando em Josafá? Apesar de Josafá estar tá aliançado com o filho da Geza, o Josafá ainda era de Deus. Tanto que a nossa Bíblia diz, no capítulo 19, que boas coisas Deus encontrou em Josafá ele preparou seu coração para buscar Deus. Ele teve os erros dele? Teve. Mas ele mantinha-se Deus por perto. Tanto é que quando tinha dificuldade, ele orava, jejuava, chamava o povo para orar, trazia o povo para a pé de Deus. Né? Porque ele entendeu que vitórias e conquistas você só alcança se você manter Deus por perto. Se você não manter Deus por perto, você não vai superar e você não vai vencer as dificuldades quando elas surgirem no seu caminho. Por quê? Quando você pega o Salmo 18, por exemplo, vamos lá dar uma olhada nele, Salmo de número 18, olha o que, que Davi falou. Salmos 18. Podemos ler, senhor não, versículo trinta e um. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Como é que ele vai aperfeiçoar, tirar os embaraços, tirar as coisas, se ele não está caminhando comigo? Ou se eu não estou caminhando com ele, disse o profeta, por exemplo, Amós 3.3. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Dois vão andar juntos se não estão concordando? Deus vai andar comigo se ele não concorda comigo? E se eu não concordo com ele? Claro que não. Então, você está vendo, ó, tudo é Deus, não era Davi. Vamos lá. Versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa meu caminho. 33. Faz os meus pés como os das servas, as coças, andar rápido. E põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate. De sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. Pega uma dessas coisas e tenta fazer com as forças físicas para ver se você consegue. Pega um pedaço de cobre pequeno mesmo, tenta entortar ele assim com a sua mão. Vê se você consegue. Olha, entenda bem, olha o que que Davi estava pedindo para Deus, ó. Ele adestra as minhas mãos. Ó, Davi vencia Satanás assim, ó, só com os dedos. Não usava nem as mãos. Porque quando ele tocava a sua harpa, o que que acontecia? O demônio, por exemplo, que estava em Saul saía. Se o demônio que estava em Saul, que não estava nem sequer garrado a Davi, saía... Imagina os demônios que passavam no caminho de Davi e se entravam, né, irmão? E quem é que tirava aquele demônio que estava lá quando Davi tocava a sua arca? Ah, era o som da arpa de Davi que tocava. Não, era Deus que estava com ele, filho. O segredo de Davi é que ele andou com Deus. Pega aquele homem, por exemplo, que foi é, transportado ao céu, que não morreu, um homem chamado Enoque. Você vai ver a sua Bíblia e vai dizer assim, olha, andou Enoque com Deus e já não era mais ele, mas Deus o tomou para si. Por que que Deus transportou e levou Enoque ao céu? Antes do dilúvio vir na terra, ah, mas ele salvou Noé também, mas vê lá o que que ele teve que fazer, ele teve que fazer uma arca, teve que fazer teve que entrar na área, teve que passar por todo o processo doloroso que teve que enfrentar, mas Enoque foi levado ao céu vivo, não viu nada daquela parafernália, irmão. Por quê? Porque priorizou andar com Deus. Então, faça como fez o, o Isaac... Que andou com Deus de tal forma que quem, não foi ele fala assim, olha para mim, olha, veja que Deus é comigo e tal, tal, ele não precisava orar e dizer, Senhor, os inimigos têm que ver que o Senhor é comigo. Não, os inimigos é que viram, identificaram, nós sabemos que o Senhor, nós temos visto. Por que, que eles viram que Isaac, Deus era com Isaac? Porque irmão, eles tentaram vencer Isaac várias vezes. Eles tentaram destruir Isaac. Você acha que eles não tentaram matá-lo? Você acha que eles não tentaram prejudicá-lo de todas as formas? Olha quantos poços eles fez Isaac desistir e ir para outro canto. Eles tentaram de tudo. Então, eles viram, olha, só pode ser algo sobrenatural, só pode ser algo transcendental, só pode ser algo diferente nesse camarada. Porque se ele fosse uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa simples a gente já teria arrebentado com ele. O diabo só consegue barrar a vida de um crente quando esse crente não anda com Deus. Se você pegar, por exemplo, se não me falha a memória, creio que seja 2 Samuel capítulo 8. Fala até do que os pastores gostam muito, e às vezes deveria explicar. Lá fala do Vale do Sal. É lá mesmo, pastor, pastor Leandro, o senhor que faz Vale do Sal? E é sal grosso ainda, né Ali atrás, por exemplo, tem uns 30 sacas de sal. Dá para a gente fazer um, fazer um corredor de sal grosso aqui. Aí, você pega, por exemplo, né, lá vai te dizer assim, e Davi andou por todas as partes, venceu isso, venceu aquilo, venceu não sei o quê, porque o Senhor era com ele. Onde o Senhor está, há vitória. Onde o Senhor está, há avanço. Não existe estagnação, porque se o Senhor chegar onde estiver estagnado... Ele faz alavancar. Se o Senhor chegar onde estiver detido, parado, Ele abre os caminhos para aquilo adiante. Como você vê, Davi, por exemplo, diz, é Ele que aperfeiçoa, Ele que abre os meus caminhos e faz os meus caminhos funcionarem. Eu gosto, por exemplo, dessa questão de Davi com Deus, sabe, irmão? Porque o único lugar que Deus não entrou com Davi foi no quarto dele lá no palácio o dia que ele entrou com a mulher de Urias Deus não foi com ele, ele foi só mas em todos os lugares quando Davi andou com Deus, ele mesmo disse assim para onde fugirei eu do Senhor? se eu subir ao céu, aí ele está se eu descer a terra, aí ele está se eu descer ao abismo, ali ele estará Deus só não estava com ele no quarto do palácio quando ele se deitou com Batseba, a mulher de Urias. Deus não estava. Aí, por que que ele teve todos os conflitos e os problemas que ele teve até ele trazer Deus de volta para dentro da sua vida? Para, inclusive, ajudar ele a resolver problema com o próprio filho que queria matá-lo a qualquer custo, a qualquer preço que até rebelião o filho criou, mas como Deus estava com ele, né, havia voltado, ele voltou para a presença de Deus, trouxe a presença de Deus para a vida dele, porque é aquele versículo lá que Jesus ensinou, buscar antes, o que que ele mandou a gente buscar? Hã? Buscar o que? O reino de Deus e o que mais? E o que que vai ser acrescentado? As outras coisas, nós fazemos o inverso, nós preocupamos com as outras coisas, e não com o próprio Deus em si. Olha o que diz, por exemplo, vamos voltar lá Gênesis 26, versículo 24 agora, só para a gente terminar. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês estão querendo ir embora. 24, filho. Você entendeu 27? Está amarrado. Olha que coisa bonita aí, ó. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse. Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te, é ei. E multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Presta atenção, que às vezes nós estamos sendo abençoados por causa de outros, não por nós mesmos. Porque Deus apareceu aqui para ele. E disse para ele, eu sou contigo e eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar os seus filhos. Mas você é nem por sua causa não. Por causa do amor que eu tenho a Abraão, meu servo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se por causa do amor que Deus tinha a Abraão, seu servo, será que por causa do amor que Deus tem a Jesus Cristo, seu filho, ele não abençoará também a mim e a você? Caso você não seja suficiente, caso você não se sinta tão chegado, tão amado, mas será que Deus não ama Jesus muito mais além? Porque se Abraão era servo e por causa do amor que ele teve por um servo, ele estava abençoando o filho desse servo. Quanto mais nós que agora somos filhos, não somos abençoados por causa do seu amor. Por isso que Romanos 8, 37, muita gente lê, mas não presta atenção. Coloca lá, Neto, por favor. Eu falei com vocês que quem estava terminando é só para animar vocês. Bora. <risos> são... <risos> mas em todas estas coisas, somos mais do que o quê? Os crentes para aqui e eles falam: Todas essas coisas são mais que vencedores. Está difícil, pastor, mas sou mais que vencedor. Mas você não é mais que vencedor por sua causa. Zé. A sua vitória não está garantida no que você fala, nem no que você é. A sua vitória está garantida no que foi feito por você, olha. Porque olha o restante lá, ó. por aquele que nos amou. Por que que eu posso ter a certeza de superar, de vencer todas as coisas que passar no meu caminho, na minha frente? Por que que eu posso ficar de cabeça erguida em qualquer dificuldade e saber que eu vou passar por ela e eu vou superar ela? Porque o amor dele por mim, não é nem o meu por ele não. É o amor dele por mim que é a garantia da minha vitória. Você acha que Isaac não tinha problemas de afirmação, de insegurança? Por que, que Deus está falando assim? Olha, por amor ao seu pai. Lembra do seu pai? Seu pai foi abençoado, foi? Foi. Eu vou abençoar você e vou abençoar sua descendência por causa desse amor que eu tenho para o seu pai. Para Isaac, irmão, como diz o jovem, fechou. Acabou, não precisa falar mais nada. Deus vai fazer, Deus vai cumprir. O problema nosso, que é mais ou menos assim, nós queremos, né? nós queremos que Deus, Ele faça as coisas para nós, porque nós estamos em apuro, em aperto e em dificuldade. E aí, quando essas coisas não são feitas, nós ficamos decepcionados e dizemos assim, poxa, até que o pastor pregou, né? Até li na Bíblia, estava até animado, mas até agora nada. Mas, você é capaz de mesmo na adversidade acreditar na benção porque a fé... É justamente isso. Mesmo na adversidade, você é capaz de acreditar na bênção. Porque até aqui, a vida de Isaac não tinha sido tão fácil, não. Ele poderia se acomodar aos milhões que ele já tinha e dizer assim, ah, já está bom, de repente é Deus que não quer que eu avance mais. Não tem crente que faz isso também, irmão? Ah, já está bom. Lembra daquela viúva que quando encheu a vasilha, o azeite parou de sair? Então, o que te garante que você vai vencer, que você vai superar, não é nem tanto o que você está fazendo, não. Mas o que foi feito por você. O que foi realizado por você por meio de Jesus. Porque se você pegar aqui ó, e retornar ao versículo 31, quer ver? Ó? Volta lá para o 31, Anilton. Isso, obrigado. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós... Hã? Repita assim, se Deus é por nós... Está fraco, vamos fazer como crente. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Se Deus é por nós... Quem irá me vencer? Então, se Deus é por você, quem vai te vencer, irmão? Ninguém. Mas vai te enfrentar? Ah, mas vai sim. Pode ter certeza como dois mais dois é quatro. Porque o problema dos crentes é pensar que não vai ter levante, que não vai ter obstáculo, que não vai ter dificuldade. Aí eles ficam né, com o braço cruzado, deitado na rede, tomando tereré. Lá no Pará é o açaí, lá em Minas Gerais é o queijo. E lá no sul é o chimbarão. Né? E fica esperando as coisas acontecer. Você vai enfrentar a adversidade. Isaac, como nós lemos aqui e vimos em várias passagens, ele não enfrentou a adversidade. Enfrentou, mas Deus estava com ele Até que o inimigo desistiu Quem desistiu não foi Isaac É você e eu que temos que resistir o diabo Até que ele fuja, ele desista de nos atacar Ele desista de reter o que é nosso Ele desista de segurar o que nos pertence Não é ele que tem que desistir de, de, de passar na nossa frente E não nós que desistimos de avançar, de ir adiante a maioria dos crentes é que desiste. Então, Paulo está dizendo, se ele é por nós, quem vai ser, gente? Claro que você vai ter adversidade, não fica pensando que você não vai ter, não, vai ter. Isaac teve, Abraão teve, Jacó teve, Davi teve, Moisés teve, Jesus Cristo teve, mas venceu. Você vai ter adversidade, mas você também vai vencer. Por quê? Porque olha o que ele diz no versículo 32, para a gente terminar, agora é sério ó, oh, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como? Também com ele, também com o que gente? Ó, oh, se você gosta de marcar a Bíblia, não marca o versículo todo não, marca só isso aqui, ó, oh. eu, eu, quando eu marco a Bíblia, eu marco só assim, ó, oh. porque a chave aqui, ó, oh, é isso aqui, ó, oh. com ele, o segredo de tudo aqui, ó, com ele, qual foi o segredo de Isaac, estar com Deus, até que o inimigo viu, com ele, diga graças a Deus,